0: 我我觉得整个行业越来越像那个国王的新衣，<笑>就是在大概在四五零年代的时候呢，有一个人叫 Wannabe， 他讲一句广告名言，到现在大家都还在引用，就是、说我知道我的广告花费有一半是浪费，但是我不知道是哪一半。但实际上我们看现在真正的状况呢，是甚至比四五零年代的那讲那句话的那个当下
1: 还要更惨。欢迎来到硅谷早知道第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。今天和我们在一起的是 Bessie 李千林，她之前是 WPP 的中华区 CEO， 现在创立了贝西投资，进行和广告营销技术有关的投资。Hello， 贝西，欢迎做客《硅谷早知道》。Hello， 徐涛，各位听众，大家好，谢谢。其实之前我有上过 b a s s y 的一档节目，是 b a s s y 主持的《备忘录》，对吧？嗯，对，感谢您。其实那次我们还小小跑题了一下，是聊到了流量，但是其实聊的不是特别多。但我其实一直是觉得这个话题还是蛮有意思的，因为我们在录制那个节目的那周，其实有一个跟流量非常密切的事情，是周杰伦和蔡徐坤的粉丝在微博上掐架，啊、呃，其实就是一个制造流量的比拼啦。然后到后。后来，蔡徐坤的粉丝看上去像是意识到了自己其实一直是在玩一个小众的这种泡泡里的游戏，然后出来声明说会要退出微博的各种榜单的竞争。那 Bessy， 你当时会有关注这个事情吗？
0: 啊，我有稍微关注。但是我觉得这个跟就是爱豆的粉丝彼此斗
1: 来斗去，好像还是很类似的，是吧？对对对，哎，所以就是我我其实蛮好奇的，因为您个人在广告行业、营销行业的经历也非常非常久了。那您是什么时候开始注意到就是流量为王的这个现象的呢
0: ？其实严格讲起来，流量这个呃这个现象它一直在，只不过可能以前在传统的媒体的年代呢，没有流量这个词。词，我觉得“流量”这个词之所以出来，是跟 Internet， 就是互联网这个新的形态的媒介的出现很有关系。“流”这个字比较能够形容这个用户在这个媒介上面的这种跳来跳去、转来转去等等的，而且特别是我们刚开始互联网上还是上网是冲浪。嗯，没错，所以我觉得，我觉得流量这个现象它其实一直存在。其实我觉得，从从这个印活版印刷技术开始之后，开始有书籍大量的印刷，其实流量这个现象就开始了。只不过以前没有没有流量这个词而已，所以我们就是说我在我在广告这个行业，呃，就是呃做了三十年嘛，所以对我们来讲，我们在买的很多的东西，其实一直都是跟流量有关
1: 。嗯，那你你会回忆起来，就比方说呃 i n t e r n e t 互联网这个东西开始对。呃、uh, ，你所在的行业产生非常大的影响，会是有一些什么节点性的事件啊？或者、um, 互联网这个媒
0: 体或是流量这件事情开始引起广告主还有代理商的一个重视，是在中国的互联网的用户破了一个亿， 0 6 07年左右吧。在那个之前，其实互联网一直就我觉得并没有得到重视，不管是在客户的这个呃 marketing 的单位里面，或者是在代理商的整个的组织结构里头，互联网一直就是就是啊，所、哦、有的预算用完了，如果还有剩一点点钱啊，就那就给互联网用用吧，就是那种地位。当时，那那后来是在呃，就是使用的这个人数在过了破了一个亿之后。开始，大家吓一跳，就啊，他他他竟然已经开始有一个亿的用户，所以可能从我们我们这个行业来讲，尤其是在代理商这个领域里头，呃，他因为他们成立的这个背景，还有在传统媒体时代所累积起来的这个工作的方式、规模这件事情，是代理商或者是说大绝大部分的广告主比较熟悉的。我刚刚为什么讲那个一个亿是一个很重要的一个里程碑，就是他突然间。用用亿、e、这个单位开始来计算的时候，就让非常多的人呃开始熟悉起来了，因为它规模起来了。那这个重视这个问题呢，当然就开始去找呃把就是我、呃、公司里面所谓的这个 digital team 啊、呃，就是做数位媒体的这个 team 开始扩编，然后开始在市场上去找有这方面经验的人。但是实际上我们在帮客户做互联网的策划跟投放。的时候还是还是非常用人人工的方式、手动的方式在做的，你可能甚至很难想象当时，比如说我们如果帮客户在百度啊，当时还有 Google 啊，在 Google 上面做这个搜索，或者是说在任何的门户网站上面去做展示类的广告的时候，那当时第三方的那个呃监测单位也还没有出现。所以，我们呃，为了要证明给客户看，哎，他的广告真的有出现，你知道那个截屏是要人工一个一个一个去截，对，所以当时的那个呃呃程序化购买还没有出现的时候，要做广告。广告本身的投放就是很就是手动的了，然后投放的过程当中以及投放的之后要做结案报告的那个监测的方式也是
1: 也是手动的。城市化广告的成那个投放比较多，看成熟是什么时候呢？我
0: 应该是在我觉得是五六年前吧。其实程序化购买这个词呢，大概应该是十年前就开始在谈了，但是一开始大家其实都还在还在摸索什么叫做程序化、啊。广告的，或者程序化购买。那因为程序化购买这件事情，其实对技术的要求是，它是有一定的要求的。所以不是说任何的代理商或者客户，他说他要做程序化购买，他马他立刻就可以做，因为因为他们本身可能，尤其像代理商，他根本没有技术的的人。所以这是为什么到一直，甚至到目前为止啊，你去看非常多的代理商在做程序化购买的时候，他还是。外包出去给外面的公司做，并不一定是自己的公司做，因为他可能不一定有这方面
1: 的技术的人才，他也没有那个投放的这种管理系统。啊、哦，我以为说像有了 Facebook 这种自动广告投放的页面啊，包括 Google 这样的 AdWords、AdSense， 所以自动还有 Twitter 什么的，所以自动化那个城市化投放应该是很容易的事情了。我觉得可能在北美吧比较容易
0: ，因为其实相较起来，可能北美的这些平台的对接的开放程度比较高。但是在国内呢，呃，我觉得是跟北美不一样的。广告公司它可能没有办法自己在线上去操作，比如说我今天要在呃微信的朋友圈上面去投放广告，就代理商可能还不一定自己能够去操作。然后再来就是说，以客户来讲，他还是希望很多的服务是交由代理商去做服务，呃呃，而不是自己的 marketing 的团队来去做，因为，呃，中国的 marketing 做客户做 marketing 其实很辛苦的，有很多事情要去照顾。那对代理商来讲，因为他要服务的客户相当的多，那、呃、然后客户要做的投放的载体也非常的多，所以对他们来讲，就是如果今天外包出去给一个呃，我们的行我们行业里面讲叫 DSP 嘛。我外包出去给 DSP， 它可能一个 DSP 它就可以已经涵盖非常多的我要投放的这个载体。那对代理商来讲，他也省事，然后自己也不用也不需要去请这么多的人做这件事情。所以现在这种外包
1: 的呃方式的背景是是这样产生的。所以 Bessie， 你能够就是通过刚刚你说的那一整套的流程，你能够向我或者听众去解释一下，说在这个过程当中，大家对流量的追逐是怎么一层一层放大的吗？
0: 我想，大家对流量的追逐啊，很多时候是跟 KPI 有关。那这个 KPI 其实最最源头其实是从客户的内部的 KPI 先开始的。所以客户那一端的，就是他们呃，比如说 CEO 对于他们呃行销团队、他们的 marketing 的团队设什么样的 KPI？ 如果他给他的 KPI 是跟规模有关啊，比如说在早年在做这个社交媒体的时候啊，我要多少粉丝。所以，如果你给到你的 marketing 的团队的 KPI 是跟规模有关的，那这个 KPI， 呃 ，marketing 的人一定也是这个 KPI 下放到代理商，他给到代理商的 KPI 也一定是跟规模或者是流量有关。那只要是跟规模有关的，呃、代理商也就把这个规模相关的 KPI 也在继续下放到他底下的合作单位，比如说 DSP。所以我们讲的。在精准式投放啊，就是程序化购买里头的 K 几几个 KPI 的指标啊，比如说，当然最早的是流，是是流量啦，所以他讲到头来就是你一定要有大的流量池，这个池够大，你才有可能呃产生比较多的点击，你才有可能产生转化率。所以它的最源头从 KPI 的设定开始，其实都还是跟规模有关。那规模其实
1: 背后就是跟流量有直接的相关。也也正是因为有这样的需求存在，所以可能无论是平台啊或者第三方，都其实会有造假的冲动
0: 。对，因为因为大家都是因为呃要达要做到要达成这个 KPI， 你才拿才拿得到钱嘛。啊，代理商也是啊，就是如果如果今天客户给到你的 KPI 你没做到。嗯，呃，你可能会被惩，会被惩罚，因为客户客户现在也很聪明啊，他跟代理商签的合同里面都有奖惩制度的，就是说我我虽然每个月付月费给你，但是呢，如果我每一波的 campaign 你没有做到这个 KPI， 那我就要惩罚你
1: ，这是为什么大家对于这个 KPI 的追逐，真的就是一环扣一环啊。但但你看这个整个游戏玩下来，那呃。中间就完成 KPI 的平台，他赚到广告费了；代理商他完成 KPI， 也拿到他自己应该有的那个费用了。但其实最后受到损损害的，如果是有一个什么受害者的话，其实是广告主自己，对不对？因为这里边是假的，他看到的效果是假的。是的，其其实中国跟北美也很
0: 类似啊，就是说在市场上。有3 0之三到四十的呃流量也好，点击率也好，都是假的。它要不就是机器人产生的，或者是它是那种所谓叫我们叫手机农场，啊、呃，就是作假做出来的。那广告主其实也知道。但是呢，在目前为止，在市场上，虽然有第三方的这个监测单位也在做所谓的抓假的动作，但是，但是你知道吗？这个这个抓假跟作假，这是猫捉老鼠的一个游戏。就这个，然后这个里面作假的那个技术啊，真的是日新月异啊，不断的在进步。因为我也是那个市场上一个非盈利组织的这呃联盟的，叫做 MMA， 就是无线营销联盟的成员之一嘛。那所以我们在这个呃成员这个联盟里面呢，就经常在研究这种作假的问题，怎么去抓假，或者怎么去预防客户把广告量投放到了之前就知道它是假的一个 IP 地址。但是我们就从这个里面就发现呢，市场上这种作假的技术啊，真的是这个演变的速度非常的快。比如说好了，我们我们现在投放很多客户投放广告，投放到这个呃网络视频啊上面。可是你你会以为他他在路径上，比如说第三方的监测单位，他也看到路径投放的路径，你是投到了呃某大的这个视频网站上面，但是你要在后面去仔细看，他其实投到的是一个。另外一个视频网站上面的视频，那你投的，因为你是投，你认为你投到的是大的视频的网站，那你的费用一定会高嘛？但这个转转了一手了之后呢，他可能就是网站也好，或者说 DSP 也好，他很有可能用的是非常便宜的手段，去投了一个非常非常便宜的小的视频的网站，所以这个在这个中间，这个利润就被就被创造出来了
1: 。既然这个是如果说源头是广告主的 KPI 驱动的，那对于广告主自己，他能内部有一些革新吗？就来然后来改变这个状况
0: 。那广告主也很无奈，你知道吗？因为假设今天是一个 CMO， 他要去告诉他的 CEO 说，嗯，现在造假的状况水分实在很严重，那我们要改变我们的 KPI。要反映我们真正花的那个成本，然后呢，比如说我一百块买了一篮的十个苹果，但实际上这十个苹果里面有有三个苹果是假的，对，烂苹果。所以如果我们将来要买十个好的苹果，我要花的是两百块，而不是一百块去买同样的十个，但是这次是想买的是十个真的好的苹果。那这件事情，第一个对于 CEO， 然后他上面也有老板啊，就等于是说他们的成本要要。要上升、上上上涨，那 CFO 其实就不一定开心啊。就说第一个，你要去内部去做这种改革 KPI 的改变，呃，这个是要经过我觉得很大力度的说服的。那当当 CEO 问 CMO 说：“好，那我如果让你增加，那你就能够跟我保证，你可以保证你将来买明年要买的这一篮十个苹果里面，就真的没有一个是假的吗？”这个很难，因为 CMO 他可能自己也没有技术的团队，他也是仰仗他的代理商。那如果他的代理商也没有技术的团队，或者技术不是不是非常的呃高深，然后他下放给下面的 DSP， 客户很害怕说，我今天把成本提高了，我让你的这个呃 KPI 呃就是等于说舒缓了你的 KPI 的压力了，但是万一我还是买到的是3 0之三到四十的。假的东西怎么办？所以这有这中间，因为因为牵扯到的这个呃就是合作的单位非常非常的多，所以有的时候对客户的的 C M O 或者 marketing 的人来讲，他他宁愿不要去跟他的 C E O 谈这件事情，他甚至不希望，比如说他的 C E O 听到外面的人进来跟 C E O 说，呃市场上有多少造假的流量，然后你们买贵了，因为如果 C E O 听到这件事情，他第一个一定问 C M O， 哎。你知道我们百分之三十至四十的预算都是打水漂吗？那如果 C M O 说我知道啊，那 C E O 说那那为什么你没有做一些什么预防的动作，或者是说去监测的动作、抓假的动作，将来怎么办？所以这个有一点像 Pandora's Box， 你知道吗？潘朵拉的盒子，你一旦把它打开了，它关不起来了。那对很多人来讲，他很难去回答很多很多的问题。那代理商他更没有那个动力，也更没有那个理由自己去把那个。
1: 盒子打开，那其实得到利益最多的其实是平台，嗯、呃，就是大的互联网平台，无论是我们说 Facebook 也好， g g o o l e 也好，或者在国内微博也好，微信也好，其实他们是最大的受益者。不一定哎、欸，<笑>啊，是吗？我为什么说，
0: 我为什么说不一定啊？因为像我刚刚跟你讲的，就是，呃，介于平台跟代理商或者客户的预算中间，它其实隔了好几道的中间人，代理上下单可能它的。订单上面的定价是一百块，但实际上平台拿到的可能只有四十块，这中间有六十块是给中间的各个大大小小不同的中间商给拿走了，所以平台它并不是拿到一百块，它拿
1: 到了四四是四十块。但是我就想像如果像 Facebook 跟 Google 这样，它的平台非常的开放，就甚至个人、中小企业主，他都都可以去投放广告。那也会面临这样的情况吗？呃，如果你是自己知道怎么去操作它的那个广告投放系统，然后你
0: 没有经过中间中间人的话，那我觉得你的这个，嗯，应该是说，呃，造假的机会小，并不是，并不是没有，因为对 Facebook 来讲，或者是谷歌来讲，他们，比如说 Facebook， 它匹配你的广告也是匹配在这个信息流里面嘛，它的这个社交媒体的信息流里面。那但有一些的，比如说是假的新闻，或者有一些是假的，呃呃刷量的内容，或是有一些大，就是说大的这个呃大 V 的这种账号，它有很多粉丝也是假的粉丝啊。那这种事情就是，如果平台自己不去抓的话，这呃这这这就很难了。这就是为什么我我记得几年前程序化购买造假的这件事情，其实呃有是有一个在俄罗斯的公司。他在他的造假的主要的主要的市场是在北美啊，然后就是在呃非脸书啊，呃这种社交媒体上面，他的造假曾经是一天就净赚一百万美金，所以是很很大很大的，当时是一
1: 个很大很大的案子，因为后来被抓出来了嘛。我我觉得像那个周杰伦和蔡徐坤的粉丝掐架这个事儿，其实也比较体现了说大家都知道这个游戏有多假，但是在里边玩的人就玩的不亦乐乎。就比方说蔡徐坤的粉丝。他们明明知道自己花了多少的力气，在这里边造出好看的数据来，但是他们就是一定为了自己的明星要去玩然后你说蔡徐坤，他多多少少应该也知道说哦，我有那么多粉丝在刷粉，但是他也依然是非常享受自己这种爱豆明星的待遇。那微博它本身就是这个平台，就是他造出来这一套规则的，肯定也是乐在其中。这一整套的游戏。啊、uh, ，一边造着假，一边为流量狂欢，一边好像大家又都有利益可以分，这是一个蛮神奇的现象。我我觉得整个行业越来
0: 越像那个国王的新衣，<笑>就是在大概在四五零年代的时候呢，有一个有一个人叫 Wannabe， 他他他讲一句广告名言，到现在大家都还在引用，就是、说我知道我的广告花费有一半是浪费，但是我不知道是哪一半。以现在的这种技术啊，还有数据的普及啊，理论上，不管你是客户或是代理商，理论上你应该可以用技术的手段跟数据的呃使用来去知道你的广告的花费有百分之多少是浪费的，而且浪费在哪里，那你可以用技术的手段去讲减少这个浪费，这是理论。但实际上，我们看现在真正的状况呢，是甚至比四五零年代的那讲那句话的那个当下还要更惨。就说第一个，你根本不知道多少是浪费，你更不要提浪费在哪里。那我曾经看过一个非常 extreme 的，就是比较极端的那个造假的 case 啊，是这个这个客户的投放的百分之九十都是假的。所以你其实是花了一百块，你买了一盒一篮子的十个苹果，里面有九个苹果是烂的，但是你还你你还不知道、欸，哎，这就是一个很滑稽的事情。就是从四五零年代的那句话出来到现在，理论上应该是大家会有越来越有手段能够知道你百分之五十浪费在哪里。但但现在实际的状况，就绝大部分的广告主是不知道浪费了
1: 多少，而且浪费在哪里，真的蛮讽刺的。因为其实我们一直在说的，现在是可以精准投放，所得到的数据是能够让你知道你广告是呃瞄准了什么年龄、什么性别，是在什么地方，他可能喜欢什么。其实，在跟广告技术有关系的科技公司都在说这样的一个故事，但问题是，可能这样一个塑造出来的形象背后还是假的。
0: 对，或者是说它他,他其实是机器人，所以你有至少一半以上的广告是机器人看
1: 到了，<笑><笑>好吧，这还蛮符合我们生活在数字世界当中的这样的一个想象的，嗯，那那个今年业内我其实看到有一个词语会特别多的提到，叫做私域流量，然后就我想可能在那个圈外的人。可能大家不太知道这是什么词语，然后我也蛮想知道这是一个新鲜的事物嘛，然后对这个行业会有一些什么样的影响
0: ？我觉得“私域”这个词起的挺好的哦，但但私域的流量的管理其实不是新的，就是它在最早最早的时候，我们叫这个，我们叫一对一，就是 DM（Direct Marketing） 直效行销的那个年代。这个这个这个其实就是私域的一个流量的管理
1: 。那个年代的 DM 是是什么样子的呢？就是就是呃呃叫做什么？就是邮件，就是不是就
0: 是真正的那个纸的那个邮件呢、啊？就是像很多的银行啊发一封信给你，然后做做他的某一个产品的促销，或是邀请你加入他的银行的信用卡申请信用卡啊。那我觉得，为什么今年在在三四月开始，这个私域流量开始被炒作起来？我觉得很大程度是跟，呃，去年大家都非常的明白了，就是现在互联网的这个人口流量的红利真的就完全没有了。这个不是只是在中国，在几乎全世界都一样。你去看那个呃呃互联网女王的那个年度报告啊，她已经连续三年谈到，就是全世界全球的。互联网的那个用户的人数已经开始持平了。就全球的呃人口是70亿嘛，那互联网的那个人口呢，大概就是在30亿，介于30亿到35亿之间吧。这几年来，就是它差不多就是在那个数数字上下徘徊了，就没有在这种高高速的增长。所以，当你没有新兴的用户的时候，比如说以中国来讲，中国的这个呃，我们叫 new new 的 online user 啊，就是新兴的，就从以前从来没有在互联网上去做网购的这种新的用户的增长的，还是有增长，但是它的那个巅峰是你知道发生在在几年吗？是发生在2011年那一年，就是。呃，因为从那一年那一年之前，每一年的那个新兴的这个呃网购的人数就一直不断的在高速的增长嘛。但是到了二零幺幺年之后的那个数目，就每一年每一年就越来越少。所以，所以我觉得，因为人口的这种这个流量的红利，真的已经是已经都顶到天花板了。所以现在大家反而开始就开始在看我我在能不能在现有的用户群里面。来去在刚才我讲的那几个面向来去做提升，
1: 所以这真的是太阳底下无心事，只是之前可能是通过邮箱啊，或者通过打电话这种 cold call 来给你那给你买东西，现在我们大家不用邮箱不用电话了，就改用在微信里边向你轰炸。对的，那
0: 现在当然因为互联网，尤其是移动互联网出现了之后，然后载体也非常非常的多，比如说我们我们大家应该都是网购非常多年了啊。你可能会自己也会会知道你的行为，就是如果我今天在，比如说我在天猫上啊、小红书上面，或者是京东上面，我我买过东西，然后诶，我觉得这个店家还不错，那我回去，我下一次要重新购买的时候，同样一个东西的时候，我就到我的订单历史里面去搜搜搜一下这个店家出来，这种回头客，几乎几乎那个成本是零零诶。他就是你，只要跟他发生过一次关系，然后那一次的关系是让他满意的，他下一次可能回来的几率就更大。但以前是因为不断的有就是新兴的这个呃人口加入到这个网购，加入到互联网里面，所以绝大部分的人花比较多的力气都在获新客。这一直到大家忽然间发现，第一个没那么多新客可以获了。然后呢，我的霍新客的代价成本越来越高，越来越恐怖。这个是从比如说15年前一个霍新客的，呃，平均霍新客的单价是可能是十块钱人民币不到吧，到现在可能要超过200块人民币。这不是随便一个厂家能够负担得起的一个霍新客的成本。所以，所以现在大家全部都开始，为什么 B to B 从去年开始被炒、被炒作嘛，又开始拿出来，就是。对，连腾讯这样原来也都是 B to C 的一个平台，都开始关注 B to B。这个 B to B 其实严格讲起来，它就是
1: 一个私域流量管理的手段。其实我们就不应该提什么私域流量了，而应该说我们怎么服务好回头客。你看私域流量一说完全不懂，但我们一说怎么服务好回头客，大家马上就明白了。那这个回头
0: 客就存在在很多的载体，比如说你今天如果是一个呃大的品牌。你有你有，你有比如说微信公众号的粉丝，你有这个呃天猫旗舰店上面的曾经买过你的这个用户，买过你产品的用户，在京东上面也有这个用户，在小红书上，如果你也有一个品牌店的话，你也有这样的用户。然后你还有线下门店的话，你有线下的门店的用户。你看我刚刚讲的列举的就是五个不同的载体上，你都有你的用户，你都有你的粉丝。第一个最重要的问题是。这五个载体，这五个平台里头，怎么去去重？有多少是呃我真正的 net 的 unique 的用户，就 unique 的 user？ 然后再来就是我在每个平台上要呃把把这些原现有的用户管理好了，提升他的客单价，提高他的购买的频次，可能在不同的。平台上要用的手段是不一样的，所以就说，私域的私域管理这个词，我觉得取得非常非常的好，不晓得是谁取得非
1: 常好的词。但是你知道，这个私域管理要落下来的时候，其实是相当复杂的。不过我觉得这个在现阶段也是个好事儿，因为就像您刚刚说的，可能过去多少年我们都是指着，呃，因为流量足够多，所以其实产品即使没有那么好，新的流量进来买这个东西的人还有。嗯、um, ，所以大家其实也不太在乎质量，但现在如果是一个已经比较成熟的市场了，增量也没有那么大了，大家要服务好回头客，那可能第一要做的就产品质量得做上去。这个就有点像是在美国经历过高速经济发展之后，千篇一律的啊、呃、特别便宜的沃尔玛的商品再也赢不起美国人的喜欢了，所以美国才开始出现了质量更好的品牌以及质量更好的超市这种。对的，你
0: 知道私域流量经营的最好是谁吗？我认为啦，在我认为，我觉得经营最好的是亚马逊。亚马逊，你知道亚马逊从从开始的第一天，它其实就是私域，<笑>因为它的它的整个的模式，从仓储到物流，到选产品，到产品的定价，到消费者的这个售前、售中、售后的服务，到它的这个呃后面的这种就是。呃，回购啦，然后他的服务等，他全部都是由亚马逊来管理。他其实严格讲起来，他不能算是一个公寓，他其实是一直都是一个私域。所以他在私域流量上的管理，我认为是他做的最早
1: ，而且他做的是最好的。目前，诶，或者我们还还可以引申来说，其实亚马逊这套的管理，他是学 Costco。因为 Costco 之前是推出了会员计划，你买过我,我的服务，所以你就能够得到越来越多便宜的东西，而且服务还特别好。所以其实那个是传统时代就还没有进入到互联网时代最好的一个私域管理的一个案例吧。对，那亚马逊
0: 当然也从 Costco 那边得到了非常多的呃灵感嘛，包括它现在的这个付费的这个 Prime 的 membership， 其实我觉得其实就是 Costco 的这个影子。对，但是我觉得他做了一件就是 Costco 这种传统的形态，当时比较难做的一件事情，就是，呃，亚马逊很早开始就推出了一个，就是你买这样商品，他会给你推荐，就是同样买这个商品的人也买了什么其他的商品，所以他其实从很早很早开始就在经营，就是你你已经成为我的用户了，你已经在我这边，只要你买过一样商品，我就开始。花力气、花脑筋去想，我怎么样能够让你在我这边买到更多的相关性、相度、相关度高的，或者说我认为可能对你也
1: 同样有用的商品。可能这也就不难理解，为什么现在出在北美市场，除了 Facebook 和 Google 之外，可能第三个非常有利的广告平台就是 Amazon 了，而且势头真的是非常猛。
0: 是是非常猛，然后呃，
1: 而且用户就真的就是他都是他的用户，<笑>诶，那对于广告主和广告行业而言，你觉得接下来可能又会，嗯、呃，就下一步的进阶会是什么样子的呢？嗯、呃，我我觉得
0: 广告业现在面临到的一个非常大的冲击哦，不管是特货也好，代理商也好，代理商特别严峻哦，就是以往。即使是互联网，呃，就是已经开始了十年、十五年，过往的 marketing 也好，广告也好，做媒介采购也好，做的都是跟规模有关的事情。然后因为规模，呃，我一次可以买很大的量，或者是说我同样的这个方式可以复制在很多其他的平台。意思就是说，哎，我今天在湖南卫视买广告是这样买，我在中央电视台也是同样的。买广告的手法，只不过挑不同的节目。然后我在东方卫视也是同样的买法，所以我那个购买的那个方式没有改变，所以我可以不断的复制。但是现在的互联网的载体实在是多的恐怖，而且它那个变化非常非常的快。嗯，就说能够能够像亚马逊这么永续经营的，就这么长久一直存在的平台，没有没有太多，所以很多的平台就是它火它火了，呃五六年它有可能就不见了。所以第一个，在当下的载体越来越多，它已经不是一个规模的战争了。你规模现在反而没有办法，嗯帮到帮到客户太多的忙，因为他现在要的是要的是分工，他要的是。多类的分工，但是这个多类的分工，我怎么样去把它整合管理？我我觉得对于现在在市场上的绝大部分的代理商也好，或者是客户的 marketing 的部门也好，都是一个非常非常大的挑战，因为以往学的 marketing 的理论。啊，然后以往以往培养起来的，比如说现在坐在代理商那个、呃、高位的这些主管们，还有客户的比较多的、年纪稍微长一点的、经验比较老一点的多一点的这个 C M O 啊或 C E O， 都是在规模的这个以规模为基础的 marketing 的年代长大的，或者是说是念那一套 marketing 理论，呃，而进入这个行业的人，现在突然间面临到。规模不再是你制胜的关键的时候，我觉得非常多的人是不晓得该怎么办的。那我觉得客户比代理商，呃，有一个不一样的地方，就是说，我觉得可可能客户自己的这个忧患意识比较强，因为我今天我就这个品牌，我这品牌没做起来，它就没了。但是可能代理商对代理商来讲，我今天这个客户，因为我是做了一一大群客户嘛，今天这个客户没做好，我还有别的客户，或者说今天这个客户他顶多用我两年，两年之后他比稿，他有可能又选了另外一个代理商，所以代理商客户之间很难去形成那种比较长远的这种大家一起奋斗打拼的伙伴关系。所以就就变得就是说，客户这一端的大部分的 marketing 的人，因为他的忧患意识比较高，所以他比较愿意到市场上去看比较多新的东西。那媒媒介也这以中国来讲啊，媒介也更愿意直接去接触客户，因为他们也知道最终客户的是那个预算最终决定的那个人。所以现在代理商就变成卡在一个我觉得比较尴尬的位置。嗯、um, ，是
1: 很大的挑战了、啊。我觉得代代对,对代理商来说，我我还听说像保洁啊，还有一些大型的啊、呃、这种品牌商，他们已经更多的是自己 in house 来做 marketing 的策略 ，marketing 的一些市场执行了。其实也是跟这个趋势是有关的，对吧
0: ？但我我记得我曾经在 LinkedIn 上面、的领英上面啊，我我我写我写过一个很短的文章，我我那时候有建议保洁的客户。或者说，或者说类似像保洁想要把呃原来代理商在做的事情拉回到公司做 in house 的客户啊，如果你你要把这个东西拉拉回来，你的公公公司 in house 做，我相信你有非常好的理由。但是如果你只是把代理商的那个旧的模式拿到了拿回到你自己公司的 in house 来做，你只不过是增加了你自己的成本，你不一定能够。做更更有效率，或者说更有效的这种 marketing 的呃管理，因为既然你要拿回来自己 in house 做，我就会建议能够提高那个技术的含量，比如说呃以保洁的目前我在在公开的。呃，就是文章上面所看到，他们的 in house 的模式呢，就是让比如说在，在呃的 b p p 啊、杨师这两个服务他很久的集团下面由，由呃服务原来他的这个团队里面挑选一些精英，然后放到他的这个 in house 的 team 里面来去做服务。但是如果你挑进来的这些的代理商过来的精英，他原来做事情的方法是传统的手动的做事情的方法。那他到了你的保洁 in house 了之后，他做事情的方法没有改变的话，他他的效率不会不会比以前好啊。既然你要把它拿回来做，那就那个决心要更大一点，就是说我要用不同的方式。来去来去重新做我的
1: marketing 的整个的呃活动的管理。哎 ，Bessie， 我知道你也在做很多投资，也一直在看市场上的新新的趋势。你会有看到一些新的创新公司在在解决这类的问题吗？嗯，非
0: 常的多。呃，这个跟美国其实一样。如果你有去看那个 Scott Brinker， 呃，他每一年都会在他的那个 MarTech Conference 上面去推出这个叫 MarTech 的那个生态图嘛。美国其实，在 Martech 的这刚刚说的这是
1: 一个公司是吗？哎，这个人分析机构呀、这个？没有，这个人叫 Scott，、哦、是一个人哈。
0: 对，他叫 Scott Brinker， 他是美国的那个叫做行销科技论坛，这、就是一个很大的论坛，每一年四月跟九月各会办一场，一个在东岸，一个在西岸。哦，那他每一年呢 ，Scott 每一年会利用他的这个呃论坛上面去发布他那一张呃行销科技的生态图。所以他那个生态图呢，北美的那张生态图已经有大概，他他说他那张是全球了，但是我看到绝大部分是以北美的机构为主，呃，大概已经有七千五百多家的行销科技的这种科技公司。那中国的这张，嗯，中国的这张图呢，我去年看到的时候，大概这张图上面的的公司有差不多四五百家吧，所以我觉得中国还有非常多的空间可以发展。那如果以我现在所看到在市场上看到的这些行销科技的公司啊，我可以说，这种以以科技来说手段来去解决很多行销上面所面临到的一些的。呃，窘境也好啦，或者是说挑战也好，手段其实已经都非常的成熟了。最大的障碍不是不是科技本身，最大的障碍其实很多时候是跟人有关系。比如说客户那端也好，代理商这端也好，他们不愿意去去尝新，因为尝新代表的是试试错嘛。有多少人愿意拿他的这个职业生涯来去做赌注，来去做，来去做试错这件事情？所以这是第一个。然后第二个呢，有非常多的这种创新公司，就是它是创新公司嘛，所以它的历史不是很悠久。然后呢，它的它的体量可能也没有那种像 WPP 啊、杨思啊、鸿蒙啊这种集团这么大啊，然后它又不是跨国的集团，所以在很多如果是你是跨国的品牌，它可能没有办法去通过这些客户内部的采购啦，或者是或者是说呃财务部所定出来的供应商入库的条件。所以，当当当他的技术再好，但是他通过不了采购或者财务的这个呃供应商入库条件的时候，那客户就用不了。代理商也有同样的问题，就是供应商管理的这这件事情。嗯，所以我觉得人是很大的问题，人是反而是变成利用这些呃 marketing technology 的手段的一个最大最大的障碍。只要人这个障碍能够解决，可能其他都还算是比较小的障碍吧，我认为。
1: 所以你觉得这个时代还可能产呃诞生像当年 WPP 那样的广告代理巨头吗
0: ？我觉得是有可能的。其实呃 ，WPP 前任 CEO 跟创始人马丁爵士，他现在在做的新的那个 S4 Capital， 他新的那个机构，他其实就是在朝呃一个新的行销科技为底底层的新形态的 WPP 吧，你可以这样讲，在发展。所以，他现在在并购的一些公司呢，的技术含量就比他之前在的 BPP 呃的时候的那个王国下面的绝大部分代理商的技术含量要高很多。然后，他现在呢，在嗯，他现在在整个管理的模式上也也不一样，因为以前在的 BPP 的时候，每一个公司都是自己有自己的独立的运营的这个这个财报要管理啊，每个人都有自己的财务的 KPI。那现在呢？呃，马丁爵士这新的架构下面，他每并进并购进来的新的公司，这个公司的创始人或创始团队呢，他们都会有 S four， 就是他的这个母集团的股份。那他也是这个母集团的这个我们叫管理层，呃，这个 Exco 啊，管理管理委员会的成员。所以大家的命运呢？你一旦被并购进来到 S Four Capital， 你就是 F S Four Capital 的这个大的生态的成员之一。大家都在一条船上，所以不再有就是你只管你自己的的财报，你不需要去管别人的。所以我觉得他之前在 WPP 的后期吧。嗯，他看到的一些问题，他现在在 S Four Capital 都慢慢慢慢的在去做一个全新、全新的设计，来去规避他之前在 w B B 碰到的一些呃窘境。我觉得。所以是是有可能的，但是就是说要这个第一个要有要有呃非常大的决心，然后再来这么多的技术公司怎么把这些技术公司公司整合在一起，然后让技术跟技术是对接起来呀，互相对话
1: ，我觉得这个是很重要的。对啊，这个听起来就很难。
0: 嗯，对，不简单。但是我觉得是可能的，而且我觉得它它它会是一个趋势，因为将来的。我觉得不要说将来，你现在在做非常多的呃媒介的这个投放，你呃你在不用技术的手段，我觉得这个
1: 手动已经做不来了，就很困难很困难的。哎，听起来还是这个这个行业真的还是有挺多事情可以做的，可能就真的是等到这波流量红利已经过去了，而且我们掌握的数据越来越多，需要更精准的投放之后，可能那个时候真的就是又一轮啊、呃、广告行业的变革。我们现在看到的只是一个开始，可能一个序幕。对的，好，那今天我们也聊了很久了，非常感谢 b e s s i e 做客我们硅谷早知道。谢谢你，徐涛。大家如果有什么想要讨论的，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对你有启发，也请转发给您一两位朋友们，或者在各种音频平台上给我们点赞打分。当然，我还有两档音频节目，一档是已经播出了两年多的《声东击西》，一档是新上线的《到海外去》。多谢大家支持和关注，那我们下次节目再见。